0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 올해 초에 많은 전문가들이 갈수록 집값이 계속 떨어질 것이다 이렇게 예상을 했는데 상반기에 좀 떨어진가 싶더니 다시 상승세로 돌아서서 예 강남은 뭐 거의 한 90%다 최고 수준에 뭐 다른 지역들은 한 80%다 뭐 이런 보도들이 나오고 있습니다 왜 올랐고 앞으로는 어떨까 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 이야기 나눠보겠습니다.
1: 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 최상욱입니다.
0: 지금 저 올랐죠? 올르기는 오른 겁니까?
1: 다시. 어, 실거래 지수가 뭐 제일 정확한데 예. 그 180이라는 지수 고점에서 음. 140으로 22% 빠졌다가 예. 지금 150 정도까지 올라왔으니까 바닥에서 7, 8% 반등을 했거든요. 예. 그리고 2분기에 확실히 반등세가 조금 더 컸던 것을 보면 은 체감적으로도 음. 그렇고 어쨌든 바닥에서 상승하는 것은 지표상으로 맞게 나옵니다.
0: 예, 내려갔다가 다시 올라갔다. 네. 그 원인은 뭘로 지금 보시나요?
1: 어 기본적으로 주택 가격이라는 거는 대출을 먹고 자라는데 예. 어, 주택 시장의 대출이라는 그런 돈이 공급이 되기 시작을 했던 게이 음. 분께 가장 큰 특징이었던 것 같습니다 음. 근데 원래대로라면은 우리나라 가계가 대출을 추가적으로 받기에는 어, 소득 대비, 네. 소득 대비, 어, 원리금 상환 비율이라고 하는 DSR 기준이 예. 22년 말 기준으로 40%가 넘어서 추가적으로 대출받기 어려웠었는데, 예. 그래서 그 당시에는 수요가 없다 보니까 가격이 아. 거의 뭐자연낙하하듯이 빠졌었거든요. 그러다가 올해 1월 말부터 특례보금자리론 만들어주고 음. 이게 40조 원 넘는 예산이었는데 요게좀 마중물 역할을 하다가 5월과 6월이 되다 보니까 는 시장이 좀 반등하면서 이제는 시중은행 주담대도 덩달아 늘고 있거든요. 예. 그래서 4월과 5월 달에 우리나라 가계부 부채 가계 대출이 월에 3조 원 정도 찍다가 지금은 거의 6조 가까이 찍히고 있는데 이 정도면은 어 굉장히 강세장일 때 나왔던 그런 예. 수준의 대출이 주택 시장으로 흘러가고 있는 거고 그래서 돈의 힘으로 다시 어 시장이 부양되고 있다 그렇게 보시면 될것 같습니다. 돈을
0: 빌려줘서 시장이 다시 부양되고 있다. 네. 근데 특례 보금자리론은. 제가 그냥 얼핏 생각하기에는 한정적으로, 한정된 대상만 하는데, 그게 그렇게 시장을 부양하는 효과가 있습니까?
1: 네. 예. 일단 규모가 어마어마하게 많은 편이에요. 예. 특례론으로 예사, 그 배정된 게 44조 원이나 되는데요. 이 44조 원이라는 돈이 거의 상반기 중에 30조 원 이상 신청이 됐거든요.
0: 아. 근데 몰렸구나. 이 30조
1: 원이라는 거를, 그러니까 연유로 하게 되면은 사실 연간 한 60조 원 정도 되는 그런 규모가 그렇죠? 상반기 예. 집행된 건데, 우리 가계가 주택시장 초강세장일 때 월에 1년에 한 100조 좀더 넘게 빌렸다고 생각하는 걸 보면 은 아, 엄청난 금액이라고 그렇고, 하실 수 그렇군요. 있을 것 같고요. 네. 아, 그래서 주택시장을 두 개로 나눠서 보실 필요가 있는데 좀기술을 네. 작년 하반기부터 주택가격이 높고 대출금리가 높아지면서 가계가 대출을 추가적으로 받기가 어렵고 자연스럽게 수요가 위축이 되면서 나타났던 게 22년 7월부터 그리고 23년 1월까지였습니다. 네. 이 기간에 주택시장의 모습은 수요가 없다 보니까 어. 가격이 고점비 거의 자유낙하를 했고요. 예. 이렇게 너무 빠르게 하락을 하다 보니까 정부가 아, 수요를 좀 만들어야 되겠다라고 생각을 했는데 그 만들어야 되겠다라고 생각했지만 그럼에도 불구하고 소득이 안받쳐주다 보니까 음. 그 원리금 상환 비율을 넘어버려서 추가적으로 대출을 받을 수 없게 됐잖아요. 예. 그래서 어쩔 수 없이 만든 게 특례보금자리론을 만들면서 DSR 보지 않겠다. 음. 50년간 상환하도록 하겠다. 종전 시중은행 주담대가 30년 상환이면 은 얘는 50년간 상환하도록 하겠다고 한 거는 연간 원리금 부담을 낮추겠다는 거고요 예. 그리고 체증식 상환을 하겠다 처음에는 적게 상환을 하고 뒤로 가면 갈수록 많이 상환해 주겠다 아. 그리고 중도상환수수료도 내지 않도록 하겠다 예. 그리고 무엇보다 자산 가격도 6억이 아니라 9억 이하까지 이렇게 엄청난 프로그램을 44조짜리를 만드니까 39세 이하 가구들이 특례론을 아주 적극적으로 쓰기 시작을 해가지고 예. 이들이 9억 이하 주택을 매우 열심히 매입을 했고요. 아. 9억 이하 주택 시장이 매입이 되기 시작하고 자산이 받쳐지기 시작하니까 9억 초과 시장도 자연스럽게 밑에가 이제 단단하게 된거아요단단게니까 그러니까 그 위에서도 거래가 일어나기 시작해서. 그래서 시장이 23년 2월부터의 시장과 22년 7월부터 23년 1월까지 그 수요가 없었을 때의 시장. 음. 이렇게 두 개로 나눠서 본다면은 예. 전 전반부는 전반부가 어떻게 보면 저는 이게 정그 우리나라의 민낯이다 시장, 네, 시장 경제다 네, 시장 경제다 네. 시장 경제고 후반부는 네. 부양 프로그램이 있는 거거든요. 음. 현재 부양 프로그램이 있어서 가격 강세가 나왔는데 정부가 개입한 것이다. 예예 예, 예, 맞습니다. 그래서 음. 그런 국면이라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 정부가 개입한 것 중에 또 하나가 물론 이제 인플레이션 때문에 어쩔 수 없는 측면도 분명 히 있었을 것 같습니다만 그 논리를 심어줬잖아요. 기본건축비나 이런 거다 올려주고 그래가지고 네. 어, 이게 분양가가 다 올라가니까 분양가가 뭐 내가 지금 기존 주택에 살던 지역보다 훨씬 더안 좋은 곳에 분양을 했는데 분양가가 저 정도니 네. 뭐 기존 주택 이것도 더 올라가겠네 하면서 이렇게 매, 매물을 팔려고 했던 사람들이 뭐 거둬들인다든지 그런 효과도 분명히 있었나요?
1: 네. 그게 네. 그 특례론이라는 게 주택의 특례론 이전에도 음. 정책 모기지라는 게 작년 9월에 있었는데요. 그때는 안심전환 대출이라고 해서 어, 대출금리가 너무 높아지다 보니까 정부가 특정 모기지를 제공을 해서 이제 교체할 수 있도록 저금리 대출로 바꿀 수 있도록 했고요. 예. 이런, 이런 수준의 프로그램은 주택의 구입 프로그램은 아니다 보니까 어. 시장 하락을 막지는 못했거든요. 그런데 예. 1월 30일부터 특례보금자리로는 구입 프로그램이었던 거예요. 아. 그래서 집을 사는데 저리를 써라 하니까 자산가격이 부양이 됐고 예. 자산가격 부양이 됐기 때문에 말씀하신 것처럼 자산가격 지표가 실제로 더 실거래가가 높게 찍히니까 예. 팔려고 하는 사람들도 뭐더 높은 가격에 팔고 싶어 한다거나 예. 하는 현상들이 좀 발생을 했고요. 예. 어, 다만, 그럼에도 불구하고, 제가 드리고 싶은 얘기는, 현재 주택 매매 거래량이 회복을 했지만, 여전히, 음. 어, 정상 시점에 반토막에 불과하거든요. 예. 그리고 월에 3,000건이냐, 뭐, 3,500건이냐, 이렇게 500건 단위로 따지지만, 서울도, 어, 시, 많이 팔릴 때는, 월에 만 건씩 거래된 적도 있기 때문에 평균 6,7천 건 거래 된다고 한다면 여전히 절반 정도 수요에 불과하고 예. 그래서 부양 프로그램이 있으니까 이 정도인데 음. 이게 다 소진됐을 때를 생각하셔야 된다고 말씀을 드리고 싶고요.
0: 그 특례 보금자리론도 다그 한도가 있는 거죠 지금?
1: 네 올해는 44조 원 한도인데 음. 9월이면은 다 소진될 거라고 생각을 하고 그래서 9월 이후부터는 이런 받쳐주는 프로그램이 없는. 어, 이, 다시 정상상태로 돌아가야 되는데, 이때 수요가 얼마큼셀수 있겠느냐. 음. 이렇게 생각해 보면은, 지금, 어, 부양책 나와서 자산 가격이 좀 받쳐진다고, 네. 너무 과도한 자신감을, 어, 가질 필요는? 네, 가질 필요 없는 것 같습니다. 그특례 역전세론도 해준다 그랬단 말이죠. 네, 그특례 예. 역전세론도, 그러니까 지금 정부의 기본적인 골자는 이렇습니다. 거시적으로는 가계부채 부담이 너무 크다는 거를 알면서도, 음. 어, 이, 이런 미시적으로는, 그 어떤 개별 프로그램을 만들어 가지고 부양을 하겠다. 계속
0: 이, 돈을 빌려준다. 네,
1: 특정 네. 어떤 부분에 대해서요. 가령 PF가 PF 위기다. 그럼 PF 보전 프로그램. 그렇죠. 그리고 고금리 대출 때문에 약간 문제다. 그러면은 음. 어 안심 전환 대출. 이렇게 특정 상품들은 미시적으로 만들어서 이제 풀겠다는 거거든요. 음. 근데 작년 9월에 이제 수요가 너무 없으니까 특례보금자료를 만들었던 것처럼 하반기 위기 상황은 당연히 역전세 상황이고 예. 역전세 상황 때문에 임차인에게 돈을 못 돌려줘서 집을 팔아야 되면 은 이게 또 주택가격 큰 폭의 하락으로 이어질 수 있다는 걱정이 있으니까 예. 여기서는 특례역전세론을 만들어가지고 이걸 풀겠다고 생각을 한 거예요. 그래서 이런 식으로 미시적인 대응은 계속하겠다는 게 지금 정부 입장이고요. 정부 입장에서 제가 한번 반론을 제시를 해보면 어차피 자본주의 시장
0: 경제라는 게 금리와 통화정책 통해서 줬다 뺐다 줬다 뺐다 할 수밖에 없는 것이고 지금 상황에서는 경기 침체도 예상되고 그렇기 때문에 특히 부동산 경기가 좀 위험하니 이거 조금 좀더 대출을 해주면서 시간을 벌 수밖에 없지 않느냐. 시간을 벌다가 조금 경기가 살아나면 낫지 않을까 이 생각을 하고 있는 거 아닐까요?
1: 어, 네, 맞습니다. 사실은 어 작년 8월까지는 작년 6월부터 주택시장이 약세장으로 전환했고 하락을 했음에도 불구하고 8월까지는 자산시장의 건전한 조정은 시장경제의 한 부분이기 때문에 받아들이는 게 맞다 음. 이런 화법이었는데 음. 9월부터 미분양이 늘어나고 이 미분양이라는 건 음. 건설 경기이다 보니까 이거는 자산시장이 아니라 국민 경제의 한 부분이 되는 거여서 미분양 늘어나고 그리고 자산 가격 빠지는 속도가 좀 적당히 빠졌으면 좋겠는데 작년 9월부터 12월까지는 정말 눈부신 속도로 빠졌거든요. 그러다 보니까 너무 급격하게 빠지면 이게 충격이 된다 이러면서 개입을 했습니다. 음. 현재 기준으로는 제가 봤을 때는 특례론이 효과를 충분히 발휘해서 하락하던 시장을 지진 받친 정도가 아니라 약간 밀어올릴 정도로 이게 작동을 했기 때문에 어, 이 이런 특별 프로그램을 추가적으로 연장할 필요는 없어 보이고요. 특례 역전세로는 어쨌든 아직 시행을 안 했는데 예. 7월 말부터 좀 시행을 하게 되면은 이게 역전세 시장에 정말 어느 정도로 효과가 있는지가 드러날 것 같은데요. 예. 이런 프로그램들이 있는 상태라는 게 제가 볼 때. 어 어느 정도 이해는 되면서도 예. 어, 자산 시장의 고유한 특성을 또 없애 버리고 있으니까 그렇죠. 그럼 뭐 내가 잘못하더라도 뭐 어, 투자를 좀 괜찮네. 실수하더라도 다받쳐주게 예. 되면은 예. 어 시장이 굉장히 그비 도덕 그러니까 도덕적이라기보다는 예. 되게 어 투기적으로 흘러갈 위험성이 그렇지. 있거든요. 오히려? 그래서 예. 그런 것들을 지금 조장한다는 게어 전체적인 시장 예, 더안 좋은 쪽으로 흘러갈 수 있다는 게 조금 우려스러운 부분인 그랬다가 것 같습니다. 그렇다고
0: 부실이 한꺼번에 어느, 어느 지점에서 팍 터지면 그건 또더큰 피해를 양산할 수도 있고.
1: 네, 기본적으로 예. 지금처럼 자산 가격이 높고, 어, 금리가 높은 상황에서는 음. 그 금리 인상이 효과라는 거는 항상 시차를 두고 찾아왔다는 게 역사적인 그렇죠. 사실인데, 예. 그냥 지금 시장에서 조금 환호하는 거는 금리 인상이 추가적으로 없으니까 음. 약간 환호하면서 하는 그런 랠리가 있어 그렇죠. 보이긴 하는데 이것도 어떻게 보면 좀 단기적인 시각이라고 개인적으로 생각이 되고요. 예. 금리는 우리가 뭐 3kg짜리 아령 들다가 갑자기 예. 13kg짜리 아령을 계속 들여야 되면 예. 힘들지 그 횟수가 힘들어지면서 예. 이제 피로가 누적이 되게 되는데 그런 것처럼 이제 작동을 하게 될 거라고 생각이 듭니다. 예.
0: 부동산 네. 시장 철저 분석 이슈 도독에서 계속 이어가겠습니다. 오늘 지금 다 하지도 못했어요. 전혀 못했어요. 예, 예. 최상호 커넥티드 그라운드 대표와 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 청영령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.